0: إن المناخ يتغير وكوكب الأرض آخذ في الاحترار بفضل النشاط البشري. لكن ماذا لو كان بإمكان البشر تغيير المناخ؟ هذا ما سيجيبنا عنه الأستاذ منذر الشوفي، ماجستير في الجغرافيا البشرية والتخطيط الإقليمي
1: طبقة الأوزون هي الطبقة التي توجد على سوية حوالي 35 كيلو متر من الغلاف الجوي في طبقة استراتو سفير طبعا هذه الطبقة والكل يعلم بأن لها دور هام جدا في منع وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى الغلاف الجوي وسطح الأرض لما لها من تأثيرات كبيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية وإضافة إلى أيضا اثرها الكبير في زياده ذوبان الجليديات نتيجه تفكك مساحات كبيره من طبقه الاوزون
0: ان الكثير من البشر يعتبرون انه قد فات الاوان لاصلاح ما اتلفته يدانا كبشر ولكن للعلماء راي يعاكس ذلك وربما الخطة الجريئة والمثيرة للجدل والتي طرحها بعضهم قد تشعرنا بوجود أمل ما وحل قريب. سيحدثنا الأستاذ منذر الشوفي عن بداية المشكلة وأساسها العلمي موضحاً لنا ما الذي أوصل كوكبنا الأخضر لهذا الحال.
1: مركب الكلور فلور كربون هو من أخطر هذه المركبات السبب أن الأشعة فوق البنفسجية عندما يصل مركب الكلور فلور كربون إلى طبقة الستراتوسفير وعلى سوية 35 كيلومتر يتفكك هذا المركب فيقوم الكلور بأخذ جزيء من الأوزون وبالتالي يعمل على تفكيكه ومن الجدير ذكره أن كل ذرة كلور هي قادرة على أن تفكك 100 ألف جزء من الأوزون وبذلك هذا الأمر يساهم أيضا في زيادة الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة سطح الأرض.
0: يحدث تغيير المناخ لأن الغازات الدفيئة تحبس طاقة الشمس في غلافنا الجوي مما يتسبب في تدفئة الكوكب بهذه الطاقة. ولذلك سيتطلب التدخل في المناخ الشمسي عكس بعض هذه الطاقة مرة أخرى إلى الفضاء. وهذا الأمر سيساعد في تبريد الكوكب أو على الأقل منعه من التعرض للحرارة.
1: ظاهرة الاحتباس الحراري وتعرف بظاهرة الاحترار العالمي أو ظاهرة الدفئة وهي ارتفاع في معدل درجة حرارة الهواء الجوي الموجود في الطبقة السفلى من طبقة التروبوسفير القريبة من سطح الأرض ظهرت هذه الظاهرة منذ القرنين الماضيين وتحدث هذه الظاهرة عند احتباس حرارة الشمس في الغلاف الجوي وهذا يتم نتيجة امتصاص الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون أو غاز الميتان الذي يتركز في الطبقة السفلة من الغلاف الجوي لطاقة الشمس وحبسها بالقرب من الأرض وهذا الأمر يساهم في ارتفاع حرارة الأرض
0: يحدث هذا النوع من التأثير بشكل طبيعي من وقت لآخر مثل ما يحدث عندما تخلق الانفجارات البركانية سحباً تحجب الشمس لكن العلماء قاموا بتوثيق تأثيرات التبريد المؤقتة والتي يمكن أن تستمر أحياناً لعدة أشهر بعد الأحداث البركانية وبدأوا يفكرون في حلول
1: ومن خلال مقارنة مجموعة كبيرة من البيانات والظواهر الجوية كدرجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار مع ما يحدث من تغيرات مناخية في المناخ كالتركيب الكيميائي للغلاف الجوي وأيضا ما يحدث من اختلاف في التيارات البحرية وهي حركة مائية انتقالية لمياه البحار والمحيطات تحدث نتيجة اختلاف الكثافة وأيضا نتيجة اختلاف درجات الحرارة واختلاف الملوح وتبين أيضا أن هذه التغيرات المناخية كانت تحصل بين فترة زمنية من خلال بداية العصور الجيولوجية بشكل طبيعي ولكن خلال الثورة الصناعية وهذا الأمر بدأ بالازدياد وتفاقمت المشاكل مما أدى إلى حدوث تغيرات مناخية بفعل الأنشطة البشرية
0: سجل تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض ارتفاعاً قياسياً هذا العام، ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن التباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن تفشي فيروس كورونا لم يكن له أي تأثير يذكر على المدى البعيد. وأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في انبعاثات الغازات في وقت سابق هذا العام لم يمثل سوى نسبة ضئيلة من تراكم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
1: أما بالنسبة لما هو آلت إليه الحالة بعد فترة انتشار الوباء فيروس كورونا طبعا بقاء البشر بمنازلهم هو قد يكون أحيانا يصب في مصلحة كوكب الأرض. لذلك هذا ما يدفع بالقول انه برغم عدم وجود اي فوائد للوباء الحالي، فان ما ترتب عليه من حظر للتنقلات غير الضروريه، عدم استخدام الطائرات ونحن نعلم ان هذه الطائرات تؤدي ايضا الى زياده غاز النيتروجين في الفضاء الخارجي او ما يسمى ثاني اكسيد النيتروجين التي تنتج في الغالب عن استخدام الوقود الاحفوري او أيضا استخدامها في منصات اطلاق الصواريخ الفضائية أو غير ذلك هذا الأمر طبعا أدى بالفعل إلى تقلص حجم تلك المشكلة وذلك يبدو أيضا من خلال صور الأقمار الاصطناعية التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية طبعا ورصد تراجع أيضا شهدته في الصين خلال شهري يناير كانون الثاني وأيضا شهر فبراير في من انبعاث تلك الغازات وهذا مرده بالأساس إلى تباطؤ النشاط الإقتصادي وعدم التصنيع وفي الختام كحلول يمكن أن نقول أن الحلول هي حلول كثيرة ولكن يبقى الأهم في سن التشريعات الدولية التي تحرم من انبعاث تلك الغازات السامة وخاصة أكسيد النيتروجين أو الميتان أو مركبات كلورفلور الكربون والتحول إلى استخدام الطاقة البديلة التي تعد من مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح أو طاقة الشمسية أو طاقة المياه أو الطاقة الجوفية
0: ويعتقد البعض أنه يمكن إنشاء تأثير مماثل بشكل مصطنع والذي من شأنه أن يساعد الكوكب نظرياً بعض الوقت قبل أن تتفاقم أثار تغير المناخ ويمنح البشر بعض السنوات الإضافية لتقليص اعتمادهم على مصادر الوقود التي ينبعث منها الكربون مثل الغاز الطبيعي والفحم. يعني ذلك أن العلماء يحاولون تأجيل دمار الكوكب والبقية تتعلق بنا، فإما أن نلحق أنفسنا ونجد البدائل الطبيعية البيئية الأقل خطورة وسبباً لاحترار الكوكب، أو نكون كسبنا بعض الوقت لنودع مصادر الطاقة ونستهلك ما بقي ونحرم أبناء جنسنا من التمتع بحياة جيدة. لتحقيق ذلك، علينا تكرار تأثير تلك السحب البركانية، يمكن أن يحدث هذا عن طريق إطلاق جزيئات الهباء الجوي في الغلاف الجوي التي من شأنها أن تصرف أشعة الشمس القادمة
1: طبعا نتيجة ازدياد الأنشطة الصناعية في العالم وخاصة في الدول الأوروبية مع بداية الثورة الصناعية هذا الأمر أدى إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة السطحية العالمية طبعا ارتفاع درجة الحرارة السطحية زادت من 0.3 إلى 0.6% درجة مئوية وهذا الأمر يمثل كان أكبر زيادة في درجة الحرارة على سطح الأرض خلال الألف عام الماضي وإذ أن متوسط درجة الحرارة العالمية في الوقت الحالي تبلغ حوالي 15 درجة مئوية لكن مع بقاء هذه الظاهرة ظاهرة الاحتباس الحراري يتوقع العلماء أن ترتفع درجة الحرارة بحدود من 2 إلى 4 درجات مئوية وذلك في حلول عام 2100 ومن الجدير ذكره أن ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في الكرة الأرضية لا يعني بالضرورة أن جميع مناطق العالم ستصبح أكثر دفئا لأن الاحتباس الحراري لا يدل على ارتفاع درجة الحرارة بنفس المقدار في كل مكان على سطح الكره الارضيه لكنه يدل على ارتفاع بشكل متوسط وعام لدرجه الحراره العالميه
0: وكانت قد توقعت الأمم المتحدة أن متوسط الحرارة في العالم في السنوات القادمة أي من 2020 وحتى 2024 سيكون أعلى بدرجة مئوية واحدة على الأقل مما كان عليه قبل الحقبة الصناعية، وتظهر التوقعات المناخيه الجديده الصادره عن المنظمه العالميه للارصاد الجويه ان كل المناطق تقريبا باستثناء بعض القطاعات في المحيطات الجنوبيه ستسجل درجات حراره اعلى من المستويات الحاليه.
1: يمكن القول انه طالما خلال فتره زمنيه قصيره تعافى كما يقال ثقب الاوزون او ظاهره الاحتباس الحراري تراجعت في العالم. فلماذا لا نعمل على إيجاد يوم عطلة في كل أنحاء العالم تتوقف فيه المصانع والمعامل ووسائط النقل والطيران عن الانطلاق طالما أن في ذلك هو حماية لكوكب الأرض وعلينا أيضا أن لا نغفل دور الحزام الأخضر في تقليص حجم غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وهو ما يساعد بشكل كبير جداً على حل هذه المشكلة.
0: كانت نظرية هذا النوع من التدخل المناخي موجودة منذ سنوات، ولكن حتى وقت قريب كانت تنتقد على نطاق واسع من قبل معظم المجتمع العلمي. هذا المفهوم مثير للجدل، ليس من الواضح تماماً كيف يجري المرء الاختبارات لفهم كامل لكيف يمكن أن يؤثر التعديل المتعمد للغلاف الجوي على الكوكب والعواقب غير المتوقعة التي قد ينتج عنها حتى لو نجحت الفكرة فإننا نخاطر بأن تكون الخطة ناجحة للغاية بحيث تخلق المزيد من التساؤلات لماذا نغير سلوكنا ونحد من انبعاثات الكربون؟ بينما يمكننا تبريد الكوكب بشكل مصطنع في اي وقت نريده.
1: بالطبع شهد كوكب الارض عبر تاريخه الطويل تغيرات مناخيه كبرى، وهذه التغيرات تمثلت باربع مراحل جليديه طويله. تخلل هذه المراحل الجليديه ثلاث مراحل دفء قصيره، وكان ذلك هو ناتج عن اختلال التوازن بين كميه الطاقه الداخله للغلاف الجوي والخارجه منه. لكن الأرض تمكنت من التكيف مع هذه التغيرات وهذا ما جعلها صالحة للسكن منذ القديم ومع تسارع الأنشطة الصناعية وتغير استخدامات الأرض تزايدت درجة الحرارة بشكل تراكم. طبعا الكثير من الحكومات والمنظمات الدولية عملت على مواجهة هذه التغيرات المناخية من أجل حل هذه المشكلة فعقدت الكثير من المؤتمرات ومنها مؤتمر كيوتو وغيرها ايضا في مؤتمرات كندا التي طالبت بحل هذه المشاكل من اجل منع حدوث مثل هذه التغيرات مره اخرى.
0: يبدو وكان العلماء واثقين نسبيا من قدرتهم على تكرار تاثيرات التدخلات المناخيه الطبيعيه بنجاح فمثلا دوغلاس ماك مارتن الباحث في الهندسة الميكانيكية والفضائية في جامعة كورنيل، قال إنهم يعلمون يقيناً وبنسبة 100% أنه بإمكانهم تبريد الكوكب. المشكلة هي أنهم ليس لديهم فكرة عما سيحدث بعد ذلك. ليس هناك ما يشير إلى ما إذا كان هذا التغيير سيؤثر على أحداث الطقس أو الإمدادات الغذائية العالمية، وبدلاً من ذلك، لديهم فكرة جيدة عما سيحدث إذا وصلوا الفشل في معالجة تغير المناخ
1: ولا ننسى أيضا أن هناك مشاكل حتى في المدن الكبرى بما يعرف باسم الجزر الحرارية وطبعا هذا الأمر هو ناجم عن تركز الملوثات في تلك المدن وتعاني هذه المدن بشكل كبير جدا نتيجة الازدحام الكبير بالسكان وكما هو الحال في مدينة لندن وما يؤدي هذه التغيرات من حصول مشاكل مثل مشاكل الضبخان أو ما يسمى الضباب الدخاني أو تشكل أيضا الجزر الحرارية في هذه المدن وأيضا تؤثر بشكل أو بآخر هذه التغيرات المناخية إلى ظهور شذوذات أخرى ومنها ما يعرف باسم ظاهرة النينو وهذه الظاهرة هي ايضا من اخطر الظواهر التي قد تؤدي الى حدوث فيضانات في مناطق وجفاف في مناطق اخرى.
0: وفي خبرين في ذات السياق فقد اطلق الامير ويليام حفيد الملكه اليزابيث في المملكه المتحده جائزه عالميه بقيمه 50 مليون جنيه استرليني تستهدف حل بعض اكبر المشكلات البيئيه في العالم. تعرف الجائزة باسم جائزة شوت واعتباراً من العام 2021 سيتم منح خمسة فائزين سنوياً جوائز قيمة كل منها مليون جنيه استرليني على مدى السنوات العشر القادمة، وذلك لقاء طرح حلول ضمن مجالات استعادة الطبيعة، نظافة الهواء، إحياء المحيطات، تقليل النفايات، وإصلاح المناخ، أما الخبر الأغرب أن مجموعة من الباحثين أكدت أن التحول من الأنظمة الغذائية القائمة على اللحوم ومنتجات الألبان إلى الأنظمة الغنية بالبقوليات مثل العدس والمكسرات بإمكانه أن يزيد ما يعادل 16 عاماً من انبعاثات الكربون بحلول العام 2050. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي براء ليبي. شاركني في أعداد هذه الحلقة وساعدنا في البحث عن ضيوف الصديق والزميل نجيب الشوفي. لا تنسوا متابعتنا عبر منصات بودكاست المختلفة. آيتونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، ساوند كلاود، ومنصة أنغامي. أيضا يمكنكم الاستماع إلينا عبر راديو الآن وعبر موقعنا الرسمي الآن. ام شكراً لحسن المتابعة. إلى اللقاء.